0: Hey, wie schön, dass Du da bist beim Spirit is Life Podcast 365 Tage Bunt trauern und spirituell leben. Hier bekommst Du täglich hilfreiche Impulse für Deine Trauerreise, für Deine persönliche und spirituelle Entwicklung und eine Menge Wunder auf Deinem Weg. Bist Du dabei? Katja Hüniger. Ich unterstütze Dich auf Deiner Trauerreise, in Deiner spirituellen und persönlichen Entwicklung und auf Deinem Weg zu einem neuen Lebensglück. Dabei sprechen wir über die bunten Themen von Trauer, Leben und Spiritualität, um Dir damit Antworten auf innere Fragen und vor allem Licht und Kraft für Deinen Tag zu schenken. Kennst Du diese Filme, in denen Frauen im besten Alter, unglücklich einen Glitzerkarton aus dem Versteckzaubern, den staubverklebten Deckel öffnen und unter Tränen und ausgedienter Zahnspangdosen eine Collage hervorziehen, die einmal ihr Leben werden sollte? Oder die krassen Erfolgsmaschinen, die sich schon mit sieben Jahren ihren ersten Fünfjahresplan erstellen und als überdimensionale Zielcollage an die Dachschräge über ihr Bett hängen und jedes Mal ein Schacker. Mantra anstimmen, bevor sie sich endgültig in ihre Astronauten Sternchenbettwäsche einmummeln. Kennst du solche Momente auch aus deinem Leben, in denen dein Plan, den du für dein Leben hattest, das, in dem der, der Plan, den du, den du dir erdacht hast, den du, den du von Herzen aufgemalt hast, wo du Bildchen ausgeschnitten hast, wo du Sticker reingeklebt hast, wo du eine Menge Tränen rauf, auf die, 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 die Seiten rein, raufgetropft hast und, und, und Lippenstiftherzchen zugemalt und diese Pläne, die einmal dein Leben sein sollten, dass die so nicht aufgegangen sind und dass dieser Plan irgendwie lichterloh brennt, als hätte jemand deine Träume mit Zunder beschmiert und angezündet. Ein Abschiedsfeuerwerk deines persönlichen Bauplanes, wie dein Leben deinen Vorstellungen nach hätte sein sollen. Und auch wenn du nicht dem traditionellen Bilderbuchplan deines Lebens gefolgt bist, nicht den Top-Job oder den Studienabschluss hast, den Traub Traumpartner vielleicht gewonnen und und wieder verloren hast, keine Kinder bekommen kannst und nicht den Anspruch hast, bis ans Ende deiner Tage einfach nur im puren Sonnenglück zu leben, steht die Chance trotzdem sehr gut, dass Aspekte von dir dem klassischen Archetypmuster entsprechen. Ein von der Gesellschaft und unserem nahen Umfeld geprägtes Bild, das besagt, dass man irre viel erreichen muss und bitte auch das Richtige, das, was die anderen vorschreiben, ne? Haus, Zwei Kinder, Job, Boot, Wohnwagen, was auch immer. Also so ein bestimmtes Muster, dass der Rasen immer vier Zentimeter hoch sein soll. Ist das eigentlich vier Zentimeter oder Millimeter? Nee, Millimeter wäre zu kurz, vier Zentimeter. Und das bitte auch kein Unkraut, dass die Fassade bitte nicht zu bunt, aber auch nicht zu weiß und das Dach bitte nicht blau und oder auch nicht rosa. Also alles muss einer gewissen gesellschaftlichen geprägten Norm entsprechen. Und bitte auch dein Leben. Und dass man das Gefühl vermittelt bekommt, dass man etwas Besonderes und Einzigartiges leisten muss, um genug zu sein. Und dass man Bedingungen erfüllen soll, um geliebt und anerkannt zu werden. Und auch erst dann das Recht hat, sich selbst zu lieben. Das Glück ist von der Definition des verzerrten Welt- und Selbstbildes abgeleitet. Nur dann ist ein wertiges und glückliches Leben möglich. Wenn alles so läuft, wie geplant und gewünscht. Wenn alles so läuft, wie andere es für dich entschieden haben. Wenn sich kein Leid einschleicht. Wenn keine Fehler und keine Fehlentscheidungen passieren. Wenn der Körper und alles andere auch als Erfolgs-, Funktions-, Wunscherfüllermaschine absolut reibungslos läuft. Diese Erwartungen erfüllen zu wollen und etwas zu übernehmen, was gar nicht komplett aus Deinem eigenen, wahren Selbst stammt, ist sehr gefährlich. Diese Art von Erwartungen hindert Dich daran, das Wesen zu sein, das Du wirklich bist und sein willst. Diese Erwartungen hindern Dich daran, Dein Glück selbst zu erschaffen. Die Erwartungen, die wir an uns und unsere Lieben stellen, sind teils vollkommen unrealistisch geworden. Wir binden uns an eine, an eine Blaupause, an eine Bauzeichnung eines Lebensplanes, ohne dabei zu berücksichtigen, dass das Leben uns echt nichts versprochen hat. Es hat uns nicht versprochen, unseren erdachten Plan zu erfüllen, nur weil wir uns das im Kopf mit unserem Ego so ausgedacht haben. Du kannst es ja mal für dich testen und nachhalten und darüber nachdenken, was ich dir jetzt sage. Manche Menschen neigen dazu, ein Gefühl der Zufriedenheit, der inneren Zufriedenheit zu haben, wenn das Leben mit dem übereinstimmt, was sie sich ausgedacht und vorgestellt haben. Wenn das Leben quasi zu ihren Bedingungen spielt. Und was passiert, wenn das Leben nicht nach den eigenen Regeln und Bedingungen spielt, ist, also die Regeln, die sich unser Kopf ausgedacht hat, sondern im Sinne der Ganzheit für uns agiert und wir nicht bekommen, was wir wollen oder so, sogar Dinge wegbekommen, weggenommen bekommen, was wir als sicher geglaubt haben, was passiert dann? Was passiert, wenn das Leben sich nicht nach unseren geformten Bedingungen richtet? Wenn es seine eigenen Spielregeln hat? Dann sind wir zutiefst verstört, frustriert, von Schmerz und Traurigkeit zerfressen, in einem Selbstzerstörungsmodus, der quälend langsam von 10 auf 0 rückwärts zählt. Und wenn wir 0 erreicht haben, wissen wir immer noch nicht, wo wir stehen und was wir tun sollen. Fakt ist, Veränderung ist das Leben. Und Leid, Verlust, Schmerz, und auch ein höherer Plan im Sinne der Ganzheit allen Lebens, im Sinne der Ganzheit deines Lebens, gehören absolut dazu. So schwer es auch zu ertragen ist. Leid und Schmerz geben unserem Leben überhaupt erst die notwendige Tiefe, um zu wachsen. Wir wollen keine Ungewissheit, weil dafür haben wir doch diesen Plan. Wir mögen keine Ungewissheit. Die meisten Menschen mögen keine Ungewissheit. Es darf alles sehr genau durchdacht sein und geschmiedet und geplant und gezimmert und gehämmert und festgehalten und aufgeschrieben und abgesprochen. Wir beide sind uns einig, du und ich für immer. Und BÄM kommt das Leben dazwischen. So ist das Leben. Aber das heißt nicht, dass es schlecht ist. Aber es das heißt sehr wohl, dass es weh tut. Wir wollen Sicherheit und Konstante. Und wir wollen verdammt noch mal die Sonne im Hintern. Und zwar dauerhaft, bitte. Wir wollen unser Haus behalten. Wir wollen den richtigen Job bekommen. Den Traumpartner, die zwei bis fünf Kinder. Wir wollen nicht, dass jemand stirbt. Und schon gar nicht jemand, der uns wirklich, wirklich, wirklich nahe steht. Nein, all die Schattenseiten des Lebens, die wollen wir ja gar nicht haben. Die kann ja jemand anderes bekommen. Eine Schattenpflanze vielleicht, die fühlt sich doch auch im Dunkeln wohl. Aber wir doch nicht. Und doch hat das Leben seine eigene Ordnung, seine eigenen Regeln und seine eigenen Naturgesetze und höheren kosmischen Ebenen, die ein erdachter Plan auch nicht aushebeln kann. Du kannst die Kontrolle über dein Glücksbauplan wiedergewinnen, indem Du Dir klar machst, dass er eine Zeichnung von Träumen ist, die Du in unterschiedlichen Zeiten Deines Lebens aus einem Hintergrund gemacht hast, dem es noch an Erfahrung fehlt. Du kannst ja nicht wissen, was es Dir bringt und ob Dir das, was Du auf Deinem Glücksbauplan draufgeschrieben hast, wirklich dienlich ist. Vielleicht hast Du jemanden verloren und nun ist das Leben für dich vorbei. Warum? Ich möchte, dass du zwischen deine eigenen Zeilen, die du dir da in dich hineinbrennst, denkst, dass du da reinfindest. Ja, das muss man wollen. Für jemand, der einfach nur darum sagt, ist das jetzt nicht der richtige Punkt, da kannst du vorspulen. Aber für jemand, der sagt, hey, ich... Ich, ich kann mir nicht vorstellen, mein Leben lang zu trauern, aber ist das jetzt genau der richtige Punkt? Warum? Zwischen ich weiß nicht mehr, wie ich leben soll und dieser Schmerz, der zerreißt mich und der, der, der lässt mich fallen und irgendwie gibt es einfach kein Netz, es gibt keinen Boden und ich, ich habe niemanden, der sich um mich kümmert und irgendwie versteht mich auch keiner und die Welt ist einfach nicht mehr so, wie sie war, und ich will sie aber so wieder haben, wie sie war. Und ich, hey, ich habe solche Sehnsucht, dass ich seit sechs Wochen nicht geschlafen habe. Und ich weine nur und ich kann gar nichts mehr. Und Autofahren fällt mir schwer und einkaufen kann ich auch nicht. Und duschen tue ich auch nur alle zwei Wochen, wenn mich, wenn mich irgendjemand unter die Dusche schleift. Aber ich weiß, ich will nicht mein restliches Leben lang trauern. Ich will, dass die Trauer sich verwandelt. Und in dem Moment... Wenn du dich selber fragst, warum ist mein Leben jetzt vorbei, dann stell dir bitte gleichzeitig die Frage, was hat der Wert deines Lebens mit dem Leben eines anderen Menschen zu tun? In welchem wissenschaftlichen Kontext steht, dass wir nur glücklich sein dürfen, wenn dieser eine Mensch, den wir einst ins Leben gebracht oder dem wir die Tür zu unserem Leben erst geöffnet haben in Liebe, wenn dieser eine Mensch auch bitte dort bleibt, bis wir selbst gehen. Ist das nicht auch ein bisschen egoistisch? Hey, hallo, sorry, ich möchte bitte zuerst sterben. Und dann? Dann trauern die anderen um dich. Und ist das dann besser? Auch nicht. Beides fühlt sich verdammt beschissen an. Keiner will freiwillig trauern, sucht sich keiner aus. Und doch begegnet Trauer uns im Leben genauso selbstverständlich wie Geburt. Das ist eine ewige, ein ewiger Wandel im Leben, dass wir von Himmel hoch jauchzend bis zum Tode betrübt alles kennenlernen. Ob es uns in unserem Verstand, in unserem weltlichen Ego passt oder nicht. Der Weg nach Hause ist vorgeschrieben. Was wir bis dahin für uns aus diesem Weg machen. Das ist doch von Bedeutung. Vielleicht ist es nicht der Job, den du unbedingt haben wolltest. Und ihn, oder vielleicht ist es nicht der Job, den du unbedingt haben wolltest und du hast ihn doch nicht erreicht. Was ist, wenn der dich vielleicht komplett überfordert hätte und doch nicht so toll gewesen wäre, wie du, wie du immer dachtest? Oder der Partner? Vielleicht geht es dir auch um ohne Partner einfach besser, weil du mit Partner plötzlich merkst, wie du dich in deiner Freiheit beschnitten fühlst. Vielleicht ist eine unkonventionelle Form von Beziehung eher dein Ding, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht sollst du daraus einfach etwas lernen oder gehst noch irgendwo in dir in den Widerstand, dass es einfach nicht dass einfach nicht passiert, was du dir wünschst. Oder die fünf Kinder, die du, die du eigentlich hättest haben wollen und dann ist es doch nur eins geworden und das auch nur mit ärztlicher Hilfe und jahrelanger Tortur. Ja, das ist schlimm. Aber was wäre, wenn du zwei, wenn, wenn dich zwei Kinder schon komplett aus der Bahn geworfen hätten? Vielleicht dachtest du nur, du willst unbedingt Hausfrau und Mama sein und dann, wenn du es geworden wärst, wäre dir völlig die Decke auf den Kopf gefallen, du hättest dich zerrissen gefühlt und wärst am liebsten nach Thailand ausgewandert, weil du dorthin die letzte Reise gemacht hast, bevor die Kinder da waren und es dort einfach so schön und frei und, und unbeschwert war. Versteh mich bitte nicht falsch. Alles, was nicht als Wunsch des Verstandes, des Egos oder des Herzens in Erfüllung geht, alles, was verloren ist und ein sicher geglaubt war, jede Liebe, die Ende, die ein Ende oder die die auch gar nicht erst ihren Anfang fand. All das darf, nein, das, das muss auf gesunde Art und Weise betrauert, bedauert und natürlich verarbeitet werden. Und es braucht viele Tage, Wochen, Monate, ja teilweise sogar Jahre der Integration solch brutaler, tiefer Erfahrung. Tausend kleine Akzeptanzmomente. Genauso viel Zeit der Vergebung und Neuausrichtung und ebenso viele Abschiede. Und doch ist es die eigene Grundeinstellung zu sich selbst, zu seinen Werten, Wünschen und der Vorstellung, wie denn das Leben sein soll, wie wertig und liebevoll oder wie brutal und zerstörerisch, wie sehr man sich für sich selbst entscheidet und wie kraftvoll man den Allerwertesten dafür hochkriegt. Fakt ist auch, es gibt einen höheren Plan, der uns genau zu den Erfahrungen führt, die unsere Seele in diesem Leben erfahren will. Unser Höheres Selbst weiß ganz genau, was wirklich, wirklich richtig und gut für uns ist. So ganz in echt. Deine Seele hat voll den Plan von dem, was du brauchst und dem, was du unbedingt erleben solltest. Und damit deine Reife, dein inneres Wachstum und dein Bild von dir und der Welt wirklich an Farben, Gefühl und Tiefe gewinnt, malen wir auf deine Leinwand nicht nur eine große gelbe Sonne. Nein, auf deine Lebensleinwand kommen Landschaften und Wolken und Häuser und alte Brücken und dunkle Schatten hinter Sprossenfenstern und schwarze Gassen, weil dort kein Licht hinfällt. Es sind Wege dort, die sich nur andeuten und Pfade, die ins Nichts führen. Es finden sich Straßen, die das Bild beherrschen und Menschen, die deinen Weg säumen. Es ist ein Kunstwerk. Dein Lebensbild ist ein Kunstwerk aus so vielen Farben, aus so vielen unterschiedlichen Schattierungen, aus so vielen Details, aus so viel Liebe und so viel Abenteuer und so viel, dass man gar nicht weiß, wo man zuerst hingucken soll. Und das Schöne ist, du kannst dich aktiv dafür entscheiden, es auch als Kunstwerk zu betrachten. Und du kannst darauf vertrauen, dass du genau das tust und erfährst, was deine Seele und was Gott möchte, dass du erfährst, weil es dir dient. Weil diese Erfahrung wichtig für einen anderen Moment deines Lebens ist. Auch wenn der Schmerz, das Leid und die Angst dich zerfressen und die sich in deiner Gegenwart halten. Keiner geht gerne und freiwillig da durch. Es gehört aber trotzdem dazu. Und je eher wir uns erlauben, das anzunehmen für uns, je eher wir diesen, auch diesen Gefühlen erlauben, in unserem Leben zu sein, dass wir sie kennenlernen dürfen, sie nicht mehr als bedrohlich empfinden, sondern als, hey, ich fühle das jetzt, und ich fühle das noch häufiger und ich fühle das noch länger. Aber dieses Gefühl wird sich verwandeln. Und das richtig Tolle ist, du kannst dich dafür entscheiden, glücklich sein zu wollen. Du kannst dich einfach so, einfach jetzt dafür entscheiden. Und selbst wenn du es noch nicht bist, was logisch ist, wenn man in Trauer ist und wenn man in Schmerz und Leid ist oder wenn man durch eine Lebenskrise geht, kannst du dir sagen, ich will, will wieder glücklich sein. Ich tue alles, um ein glückliches Leben zu führen. Ich entscheide mich dafür, glücklich zu sein. Ich ändere mein Leben so, dass ich wieder glücklich bin. Ich brauche keinen Bauplan für mein Leben. Ich brauche nur mein Herz. Mein Herz kennt doch schon den Weg ins Glück. Auch ins Glück zurück. Und ich weiß vielleicht gerade noch überhaupt nicht wie. Wie stelle ich das an, dass ich endlich wieder, dass ich zumindest die Hoffnung habe, wieder glücklich zu werden? Aber ich weiß, dass ich es sein will. Und wenn ich weiß, dass ich es sein will, dann ruft mein Höheres Selbst mir zu, hey, es wird. Es wird. Es wird nie wieder so, wie es einmal war. Es wird anders und es wird gut. Und damit Du das nachhaltig für Dich verinnerlichen kannst, gibst Du Dir jeden Tag etwas, das Dich glücklich macht. Und Du stellst Dir jeden Tag etwas vor, was Du gerne noch erfahren möchtest. Sei es eine bestimmte Reise, mehr Selbstwertgefühl, innere Freiheit, Freude am Leben, allein essen gehen und sich dabei auch noch wohlfühlen. Raus aus der Komfortzone. Wie auch immer diese Vorstellung für Dich aussehen mögen, stell es Dir vor, wie Du es tust und vor allem, Stell dir dabei vor, wie gut sich das anfühlt, wie glücklich du dabei bist, wie sehr sich diese Erfahrung, wie sehr dich diese Erfahrung berührt und bereichert. Verabschiede dich bitte von deinem Bauplan des Lebens. Er wird niemals, niemals, niemals so aufgehen. Das Leben ist nicht planbar, aber du kannst alles dafür tun, dass die Herzenswünsche, die Du für Dich und Dein Leben hast und die nur Dich selbst betreffen, dass die in Erfüllung gehen. Nicht immer so, wie Du Dir das erdacht hast, sondern so, wie es gut und richtig für Dich ist, unabhängig von äußeren Faktoren, unabhängig von anderen Menschen. Du kannst die Kontrolle über Dich und Dein Leben zurückgewinnen, wenn Du anerkennst, dass es das Einzige ist, was Du wirklich kontrollieren und beeinflussen kannst. So richtig, so nachhaltig. So, dass sich krass grandios etwas verändert. In die eine wie auch in die andere Richtung. Und das ist doch auch richtig so, oder? Du willst niemand anderen beeinflussen, so beeinflussen, dass er deinen erdachten Plan umsetzt, obwohl es vielleicht ihm gar nicht dient. Also kontrollierst du dich selbst und beeinflusst dich selbst. Und wenn du das in Liebe für dich tust, dann kommt wieder mein Freund, das Karma ins Spiel, wirst du das Gleiche zurückbekommen. Jeder Mensch hat das Recht, glücklich zu sein und jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit. Nutze deinen. Mit diesen Worten wünsche ich dir von Herzen eine tiefe Glückserfahrung und danke dir fürs Zuhören. Bis zu unserem Wiederhören. Lass es dir gut gehen und fühl dich ganz fest geknuddelt. Deine Katja